0: 欢迎回到世新广播电台，我是阿贝。你现在收听的是由香玲主持的《经典零距离》
1: 。那我们刚才呢，讨论了一些就是修学的方向，然后还有自学的部分。嗯、接下来呢，这个我可好奇了，募资平台，因为你有在做一个奇想碑的案子，对，你是怎么接触这个案子，然后负责的又是什么内容呢
0: ？哇，这个案子现在还在进行呢，因为一个 ING， 对，一个正在 ING 的案子。因为这是因为我自己公司的关系，我是在呃台湾算蛮厉害的一间设计公司，叫奇想创造。那它有一个品牌叫奇想生活，那我是帮奇想生活来做这个奇想杯的募资案。那我在这个募资案其实算是整个行销的总筹，就是我们分为两个大批演，一个是对外的行销，就是把钱带进来；，嗯，一个是对内的批演，就是把东西生产出来。所以我是对外的批演，所以我负责所有对外的行销规划
1: 。那么在工作中，你有什么新的发现吗？这个平台有没有什么有趣的地方
0: ？募资其实蛮好玩的，它的概念就是你是一个。就是好，你有一个 good idea， 一个不错的点子，然后你想要把这个东西做出来，可是你要把这些东西做出来，你需要可能一百万好了，但你没有一百万，你身上可能只有五十万，那你这一百万、五十万要从哪里来？他可以上到募资平台去发起一个平，发起一个计划，告诉大家说，哦，我今天有一个很酷的产品要做，然后你们喜不喜欢？喜欢就来支持我，然后就。凑满那一百万之后，你就可以开始做这件事情。募资平台的概念是这样子，但我发现其实就是越来越多的，嗯，募资募资的话，它其实把就是募资当做一个就是你产品进到市场之前的一个过渡期。所以有一些产品，其实在正式生产出去卖给客人之前，他不知道市场上大家到底要不要这个东西，大家到底喜不喜欢。那我就先小批量产，做大概一千个、两千个，准备好，然后就上募资，然后看看大家的反应。如果大家反应不错，那我之后再做新的，然后再让这件事情越做越大。那如果大家反应还好，然后甚至可能卖不出去，那我这一档就做这样子，那我就再去做别的事情，这样。嗯嗯。
1: 嗯那在这样的工作中有什么不一样的发现吗？嗯。
0: 其实操作脸书广告算是我在这个工作当中第一次接触的，因为大家都知道 Facebook 它就是用广告赚钱，但你不一定有经验用 Facebook 去下广告。那我也是透过这一次募资平台，才知道说脸书广告原来有蛮多的规则，蛮多的 people 就是蛮多我们不太知道的事情可以去玩的，就是你要做好你自己的形象漏斗。你要让大家认识机场杯，它是一个保温杯，然后它保温杯又又是粘了珐琅，所以它什么都能装。但是大家每天很忙嘛，花费说不可的时间很短。你要怎么样让它在最短的时间让对的人看到，然后让对的人愿意赞助你的计划，这是一个这是一个蛮大的挑战。但我后来发现，其实台湾人消费力很强，哎，就是怎么说真的会发大财的那种强，哎，就是我们原本预计哦，这个杯子。我们大概是卖一千四百多块的保温杯，嗯，那以市场上来说，它其实算是一个差不多是中价位的保温杯，然后中价位，那大家可能会觉得，嗯，这保温杯看起来还好啊，然后就是法琅徒步啊，我也有陶瓷啊，那这个到底有什么特别的？那我们原本预计它可能卖个三五百万，结果没想到是一千五百万，就最后出来的数字是一千五百万，而且我们在最后一个礼拜。他整个充了七百多万，就是我们全面募资了大概七八百万的金额，我们后面七百万就直接在最后一个礼拜充起来了，然后就觉得哦，台湾人其实。蛮需要保温杯的，
1: 对，因为我想说，杯子应该大家都有，怎么听起来杯子是一个不嫌多，而且大家很愿意下重本的一个呃品相
0: 。对，那个品相其实选对，你在择择或者是木质平台上面，其实它就会有非常好的成效。那也是因为透过这样子的这一次的经验，我才知道，哇，原来大家真的杯子不嫌多，我觉得多买一两个，其实真的没差，我觉得拿来装一些别的东西，其实也都可以。
1: 透过你这样讲，难怪捷捷达了那个有一个呃连锁咖啡店星巴克，他们每一年各个季节，哎、嗯欸，不是季节哦，各个节日都会出那种。嗯、呃，杯子，随心杯,杯，对，然后随心杯也是，然后马克杯也是，<對>然后我就想说，哇，一个七八百，就需要每一季都买吗？对啊。那么在试新的时候，你就念跟行销有关。后来你因为想要读研究所，所以往设计这样子的发展。虽然最后可能进研究所的状况不像你想象的，但是不管如何，行销跟设计都是你自己所学的。你觉得对现在的工作有什么影响吗？
0: 其实人生最好玩的事情就是，贾博士是有说过一句话：，你一定要相信现在发生的每一件小事，在未来都会以一个意想不到的方式串联呈现。我在世新其实是学传管的，那我主要是学行销，因为我对行销比较兴趣。那学了行销之后，我从大二大三开始学设计，所以我就多了设计这一项技能。你就想象成两个圈圈，然后看似没有交集。但你真的开始出去外面工作之后，你会发现这两个圈圈它中间有一个很大的结合的地带，嗯、就是你同时会设计的时候，你有会你优惠行销的话，我其实比其他的设计师更敏锐在就是我要怎么样把东西卖出去。其实台湾有蛮多的设计师，他们是在做自己想做的东西，他们是设计一个自己觉得很漂亮的杯子，很漂亮的产品。但他们不一定有想说消费者是不是真的需要它，所以，呃，我学习了设计，我又学习了营销之后，现在在公司的主要负责就是帮公司把公司设计的很特别商品卖出去。其实漂亮的设计不漂亮的设计，它不一定卖得出去啦。我很庆幸说自己，嗯，虽然不是学设计本科出身的，能力没有那么的强。但我觉得，在这个时代呢，你设计其实只是个技能，你任何知识、任何会的东西，它其实都只是技能。你要达到什么样的目的？你要做到什么样的事情？你要怎么样透过这些技能，然后去把技能组合，去完成你要的事情，那个才是最重要的
1: 。说你刚才讲到设计的时候，我就想到我当初就是面试的时候，我在大学毕业的时候，那时候呃，我往的方向是平面设计，嗯，然后那时候在面试的时候，有一个人就问我说：“嗯、那你觉得设呃，如果要你改作品，你愿意改吗？”哦，我在面试，我当然说愿意呀、啊，
0: <笑>我当然愿意呀、啊，意啊、对
1: 。但是后来他就说：“因为如果呃不愿意改的那个叫艺术家，愿意改的那个叫做跟着市场一起的脉动一起前进的那才叫设计师。”对，我当然也不会那么坚持自己的东西啦。对，嗯、只是想说啊，你面试的时候问我，我当然会说好啊。哈哈’。月初的时候啊，你在脸书上分享了一段文字，我还蛮有感觉的。嗯、大概也是因为跟自己工作有关吧。你那时候分享说，还好在木之前有看很多心理学的书，面对有脾气的客人们，早已经学会做好情绪界限。那你现在可以来教教我们，怎么样画出自己的情绪界限吗
0: ？哇，你知道木之真的会遇到一些就是蛮激动的客人，然后他们就会把情绪的丢到你身上。其实我们在工作，或者是在学校，或者是在家里面，常常会遇到情绪勒索的状况。嗯，所谓情绪勒索，其实我举个例子来说，就是我今天很晚回到家，然后我妈妈就开门，然后她告诉我说：“你是把家里当旅馆吗？”好、oh, ，我真的觉得我自己是一个很不好的妈妈。那<笑>通常讲到这句话是说，她觉得自己是一个很不好的妈妈，她要用一种让你觉得惭愧、让你觉得 guilty 的感受来。让你去听他的话，让你达到他想，他想要让你早点回家那个事情。那遇到这种状况，其实我们要马上第一件事情就要认知到，哦，他在做情绪勒索了，他想要用他的情绪来影响我，但我不要让他影响我，所以我们在这个时候就要为自己画立情绪界限。你要把他的情绪还给他。把他的情绪，就是他的情绪要他自己来替他负责，而不是我去负责你的情绪。我负责你的情绪的时候，我就会被你绑架，我就会开始害怕自己太晚回家或是什么的。那你把情绪还给他之后，接下来我们能做的事情是协商，就是我好好的坐下来跟我妈说，妈，你觉得我几点才算是晚回家？那我。大概十点的时候告诉你我在哪里好不好？然后我妈就说好，嗯、那我们就没事了这样子。所以很多时候你在工作啊，或者是在做客服，或者是在家里面的时候遇到情绪勒索的情形，你要做的第一件事情就是认知到他在勒索你，然后把他的情绪还给他自己，再来就是坐下来好好的整理自己的情绪，然后把这件事情找到一个双方都可以接受的平衡点。
1: 那么你在沮丧的时候会怎么解决呢
0: ？沮丧的时候，哦，这一年半年都有蛮多沮丧的时候。其实，人难过的时候，我会把自己先关起来，就是做你自己想做的事情。我今天我下班，我觉得耍飞，我觉得要坐在家里面，然后当个舒服的沙发马铃薯，然后做做不做，反正说服自己不做事情也不会很废。其实低潮的时候，我还会写日记。就是写日记，写任何你想要写的东西，在跟你自己对话的过程中，你就会把你自己的负面情绪放到日记里面，放到你的文字里面，然后你就可以跟他说拜拜了
1: 。你有没有自己喜欢自己的哪一个部分的个性
0: ？我的个性蛮，就蛮多人说，就是你个性怎么就是蛮温柔的，就是好像我跟你聊什么都可以聊得来，然后你也愿意就是听别人的烦恼。我觉得我好像与生俱来就有一种，嗯，可以像当别人垃圾桶的那种感觉。然后就是我也蛮愿意去做，听你分享你的事情，然后听听你的烦恼。我也蛮乐于从倾听当中，然后找到你烦恼的蛛丝马迹，然后告诉你你为什么会这么烦恼。那我们接下来要怎么办呢？这样子。
1: 一连三题呢，其实都是问你对于你的某些情绪或是某些状况的了解。看了一些书以后，发现其实自己要找的就是自己，嗯、好像自己要认识了自己以后，你才能够做更多的选择或者是处罚。那么在今天节目最后，你要送我们经典零距离的观众们一句
0: 话是：我想要送大家一句话，就是你不要害怕去突破现在的自己。你要努力的去成为你自己喜欢的样子，学你想学的东西，做你想做的事情。其实人生只有这样一次，你真的不要辜负自己。
1: 那么今天的节目呢，非常感谢你的到来。离开学校以后，能够在有机会相聚，时间是特别的，呃，十足珍惜。对，真的。真的那么在今天的节目里呢，相信各位听众朋友们应该多多少少有找到一点自己的想法吧。喜欢这样的节目呢，我们就下礼拜同一时间九点零距离，我们天空见喽，拜拜。